0: Herzlich willkommen zum Hör-Career-Voice-Podcast. Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Hör-Career-Voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Hör-Career-Expo-Live – und aus der Her Career Community. Wann dürfen afghanische Mädchen endlich in die Schule? Nahid Shalimi hat Stimmen gesammelt. In ihrem Buch lässt sie 13 afghanische Frauen zu Wort kommen. Sie erzählen von ihrem Leben als Programmiererin, Filmemacherin, Politikerin oder Journalistin. Und sie berichten über das, was die Mädchen und Frauen verloren haben: ihre Freiheit, zum Teil sogar ihre Lebensfreude. Sie erzählen aber auch von ihrem Mut und ihrem Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Im Gespräch mit der heutigen Hör-Career-Chefredakteurin Julia Hägele erzählt Nahid Shalimi heute von ihrem Engagement für ihr Geburtsland Afghanistan. Die kanadische Autorin, Künstlerin und Filmemacherin hat die Social Impact Company We the Women gegründet. Seit 20 Jahren unterstützt Shalimi Projekte für Frauen und Mädchen in Afghanistan. Das reicht von Sportequipment für die Frauen-Nationalteams bis hin zu einem Stipendienprogramm für Geburtshilfe im ländlichen Raum.
1: Vor uns liegt ein Buch, wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan, du bist die Herausgeberin. Äh, Im Buch kommen afghanische Frauen zu Wort, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Sparten, Unternehmerinnen, eine Sängerin, ähm, Frauen, die sich politisch engagieren. Äh, gibt es etwas, das alle diese Frauen in diesem Buch gemeinsam haben?
2: Äh, zuerst die sind Afghanen und die sind Expertinnen in jede, in jede von deren Felder. Für mich es war ich habe wirklich 15. August ähm, 21, wo das gesamte Welt hat zugeschaut, speziell ähm, speziell ich meine bei uns, weil ich arbeite in Afghanistan passiv und aktiv seit über 20 Jahren. Und ich habe immer noch Projekte, heute noch. Und, und da gehe ich wieder zurück an diese Kreativität. Man muss diese kreative Art und Weise finden, wie es funktioniert. Und es gibt immer einen Weg. So, ich habe alles, was ich tat, vor 15. August auf dem Eis gelegt. Wir haben ein paar Projekte mit der kleinen Firma gehabt, ein paar Bücher, die sollten auch in dieses letztes Jahr rauskommen. Habe ich alles wirklich sofort innerhalb von, von Minuten auf Eis gelegt, und dann war ich beschäftigt äh, mit Afghanistan, mit nicht nur mit diese Frauen, weil die ersten zwei Wochen äh, haben wir nur einfach die äh, die Liste zusammen äh, zusammengetan, um unser Netzwerk zu benutzen, um diese Frauen rauszubekommen, weil die sind die Frauen wie euch, äh, wo die irgendwas im im Leben bewegt haben und die haben wirklich diese das gesamte Zivilgesellschaft, diese diese blühende Zivilgesellschaft auf die Beine gestellt eine eine Geschichte, die nicht so oft durch die Medien rauskam in die letzten 20 Jahren, aber wir haben tolle Sachen gehabt und immer noch haben wir das trotz eine Geschlechterapartheid, weil Afghanistan ist nichts kurzes als als eine Geschlechterapartheid heute. So für mich ist es war sehr wichtig, dass dass diese Frauen, es gibt nur 13 davon hier, und es gibt, wir haben Hunderte davon. Aber es war mir sehr, sehr wichtig, dass die Plätze oder die Plattformen, die gab für Afghanistan oder afghanische Frauen, durch afghanische Frauen besetzt sind, weil die sind überall. Die sind diejenigen, die mit UNOs arbeiten, mit EU arbeiten, mit NATO gearbeitet haben und wirklich das gesamte Know-how kommt von denen. Auch die Journalistinnen bekommen ihre gesamte Know-how von diesen Frauen. Und wir sprechen nur von 13. Aber ich habe keine davon im Fernsehen gesehen. Und dann nochmal gab es andere sogenannte Expertinnen, die über uns wieder gesprochen haben. Obwohl zusammen nur in diesem Buch haben diese Frauen, inklusive ich, über 210 oder 220 Jahre Erfahrung von Afghanistan. Und immer noch arbeiten dort. Vielleicht gehen wir nochmal zwei Schritte zurück. Also selbst die,
1: die die afghanische Politik und Gesellschaft nicht regelmäßig verfolgen. Ich glaube, wir alle haben diese Bilder im Kopf vom August 2021, als viele Afghaninnen und Afghanen versucht haben, das Land am Kabuler Flughafen zu verlassen und diese schreckliche Tragödie passiert ist. Also als wirklich auch Maschinen abgehoben sind mit Menschen außen, die dann heruntergefallen sind. Kannst du uns Erklären, was ist das für ein Afghanistan jetzt, in dem diese Frauen leben? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Wie ist die Situation? Okay. Was passiert in Afghanistan heute, ist nichts anderes als eine drakonische Ideologie, die absolut mit keiner Religion zu tun hat, weil wir haben islamische ähm, Republiken überall in dieser Welt und ähm, Frauen dürfen nicht auf die Straße jetzt gehen ohne einen guten Grund. Die dürfen nicht auf die Straße gehen, auch mit einem guten Grund, ohne einen Mann. Und wenn die das tun, jetzt haben sie noch eine Art von Decree oder Limitation, ähm, draufgehängt, gehängt, wo, ähm, deren Männer, ob es eine, ein Mann oder eine Bruder oder eine, eine Vater ist, die gehen im äh, Gefängnis für drei Tage, wenn die sie erwischen. Aber jetzt, es gibt, es, es gibt über 30 von solchen Decrees. Die in die letzten 14 Monate rausgekommen ähm, durch, durch die Taliban ähm, hängen da. So, ähm, eine junge Frau, ein junge Mädchen in Afghanistan nach sechster äh, Klasse darf nicht in die städtliche Schulen gehen. Das einzige Land in der gesamten Welt, wo ein Mädchen nicht in die Schule darf, ist Afghanistan heute. Aber wir haben, wir haben Feministen überall in dieser Welt, die können zusammen in Solidarität kommen. Und wir sollten wirklich, wirklich wütend sein hier, dass ein Mädchen darf nicht in die Schule gehen. Aber was passiert? Solche Frauen sind der Grund, wieso wir haben diese Bewegung ähm, am Leben gehalten und diese Brücke auch am Leben gehalten haben, weil es gibt immer noch Zivilgesellschaft, Frauen-Zivilgesellschaft, eine ganz, ganz tolle am Boden, die immer noch arbeitet, hinter die Kulissen. Es gibt auch Underground Schools, die sind auch hinter den Kulisten und die werden geschleppt und geschleppt und geschleppt. Jede Woche verlieren wir diese tolle Frauen, weil die gehen gegen diese drakonische Ideologie. So ist es ganz schwarz und sehr, sehr, sehr dunkel, ähm, gerade in Afghanistan. Aber die leben immer noch.
1: Ja, sie sind noch da. Die sind äh, noch da. 13 Frauen kommen in deinem Buch zu Wort. Äh, kannst du uns ein Beispiel geben? Ist dir eine Frau ganz besonders im Gedächtnis geblieben?
2: Die sind alle sehr besonders. Jede einzelne kommt von einem anderen Feld, wie, wie du das erwähnt hast. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel Razia Barakzai war bis um nur ein paar Monate immer noch in Afghanistan. Jede Woche hat sie ihre Location geändert, weil die haben sie gesucht. Die haben sogar ein paar ein paar Mädchen getötet, die dachten, das war sie. Und sie war die ähm, diejenige, die die erste Proteste in Afghanistan einen Tag nach der Macht, äh, Machtübernahme ähm, angefangen hat. Die kennt jede in Afghanistan und jede kennt sie auch. Ähm, eine ganz, ganz brillante, like, wirklich eine brilliant girl. Ähm, sie hat ihren Netzwerk angeschrieben und sie hat gesagt, ja, wir müssen auf die Straßen gehen, es, es geht nicht so. Sie, es gab nur vier, die sich gemeldet haben. Die waren zu fünft vor dem Palast den nächsten Tag. Und sie hat, mir, sie hat mir sehr oft, sie, ich bin im Kontakt fast jede Woche mit ihr, und sie sagte mir, dass ähm, Nahid, ich konnte es nicht glauben, dass es so wenig gab. Aber in die gleiche Zeit, wir haben gezittert, weil wir haben nur ein Blatt Papier gehabt. Und vor uns waren die Taliban mit einer, you know, the barrel of a gun. Mhm. Und die standen da vor, vor die Taliban. Aber was den gerettet hat, waren die Handys. Die haben gefilmt und sofort in die sozialen Medien reingetan. Und das war ihre Rettung und hat sie das auch kapiert und sie hat das auch genutzt danach. So, wenn die unter untergetaucht ist, dann hat sie das gesamte Netzwerk online gebaut. So, das ist wirklich eine andere Ebene von Mut und Courage. Viele, viele, ich meine, ich ich bin sehr oft in Afghanistan gewesen und jede einzelne Frau, ich kannte von denen oder habe ich oder ich kenne die. Das war, deswegen war es so ein, viel einfacher für mich, die Frauen zu finden, weil ich habe mit vielen gearbeitet und arbeite ich immer noch mit vielen. Und die neuen habe ich nur einfach durch Kontakten gesucht. So Razia für mich ist es wirklich eine andere Ebene von Courage, aber jede einzelne andere auch. Mani Jawafak zum Beispiel, es gibt, wir haben darüber gesprochen vorher. Es, gibt eine, es gab und es gibt immer noch eine Frauenhandelskammer in Afghanistan. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe, ich habe nicht Zeit gehabt, um das zu, äh, zu, zu, recherchieren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob in Deutschland gibt es eine rein Fraue Handelskammer. Ich weiß, dass es eine Handelskammer gibt, weil, weil wir sind drin. Aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt nicht so viele in dieser Welt, die das haben. Aber Afghanistan hatte das. Und Manija hatte eine Register von fast 60.000 Frauenunternehmerinnen dort innerhalb von Afghanistan gehabt. 30 davon Arbeiten Sie immer noch. Und wir sprechen nicht nur von eine Startup, eine kleine Startup, die zu Hause ist, als Marmeladengeschäft oder irgendwas anderes oder, oder Tech. Wir sprechen von Stahlfabriken. Wir, wir sprechen von, von, von IT, ganz große IT-Firmen, von, von viele verschiedene andere Sachen in jede Teil von Gesellschaft. Aber davon bestimmt wisst, wissen Sie nicht. Aber das meine ich, von diese einseitige Bild, die wir immer gefüttert worden durch die, Mainstream-Media. Und das war der Grund, wieso ich das geschrieben habe, weil es war Zeit, um zu sagen, genug. Ich alleine spreche sechs Sprachen. Zusammen sind wir, haben wir über zwölf. Ja. Ist das, weil wir nicht genügend, ähm, äh, genügend I don't know, Doktorarbeit haben? Ja. Oder irgendwas? Experience haben wir auch. Das Thema Afghanistan liegt ja auf jeden Fall am Herzen. Lass uns
1: mal entdecken, warum. Du bist 1973 geboren. Ähm Dein Leben, ich glaube, die Schritte sind acht Jahre, zwölf Jahre und äh, dann die Flucht. Kannst du uns äh, kurz dein Leben beschreiben, wie es ausgesehen hat? Wie hat
2: deine Kindheit ausgesehen bis zu deinem achten Geburtstag? Ich bin mir nicht sicher, ob das interessant ist für mich. Ich habe mir darüber gesprochen vorher. Äh, mit acht Jahren habe ich meinen Vater verloren. Äh, das war 20 Tage nach meinem achten Geburtstag, um, um genau zu sagen. Äh, ich habe keine Brüder. Wir sind vier Schwestern. Und in eine Afghanistan, die auch vor 20 Jahren äh, sehr, sehr modern war. Und das ist ein Teil, die ich möchte hier ähm, äh, hinfügen, dass viele denken, dass wir die Afghanen, das hier ist nicht von letzte 20 Jahren. Wir haben, wir haben, wir haben in unsere in, in unserer Verfassung in äh, 64 1964 afghanische Frauen haben diese Verfassung zusammen mit die afghanische Männer ge, äh, gegründet. Und viele wissen das auch nicht. Und wir haben dieses Recht, Wahlrecht, haben wir das viel früher als Schweiz sogar gehabt. So, ähm, solche solche Narrativen, wo man sagt, das ja Demokratie und Feminismus, wir haben das nicht in den letzten 20 Jahren gelernt. Wir haben das viel früher als viele ähm, westliche Länder gehabt. So, mein Vater äh, war ungefähr siebenmal Minister. So, ich komme aus einer privilegierten Familie, sagen wir mal so. Aber... Ohne einen Sohn. Ähm, und dann mit elf müssen wir äh, das Gesamte verlassen. Äh, meine Mama mit ihren vier kleinen Töchtern. Äh, wir sind durch die Berge, genau was man hört und was man sieht. Vier Tage und, äh, äh, fünf Tage und vier Nächte über die Berge. Ohne Wasser, ohne, ohne irgendwas. Zu Fuß. Gelaufen. Darf ich hier kurz nachfragen? Also es war so, dein, dein Vater
1: war gestorben. Nach dem religiösen Recht hätte dir und deinen Schwestern, glaube ich, eine Achtel des Reichtums zugestanden, was genug gewesen wäre. Du bist in einem Palast aufgewachsen mit 37 Zimmern, einem großen Garten. Ihr hatte tischtennisturniere turniere Es war eine wunderbare Kindheit. Jedoch deine Verwandtschaft, nicht alle, aber im Speziellen drei Cousins wollten acht Achtel haben und nicht sieben Achtel. Du hast das Buch gelesen, ich das erste Buch. <lacht> genau. ich, mich würde interessieren, was gab den letzten Anstoß, dass deine Mutter gesagt hat, okay, und jetzt packen wir
2: unsere Sachen zusammen und äh, gehen zu Fuß nach Pakistan. Ähm, ja, es gab, ähm, die Cousins äh, von, von vaterlicher Seite, äh, die Jungs, sollten eine ganz große Teil, sieb, äh, sieben Achtel, bekommen, wenn es keine ähm, wenn es keine Junge gibt in diese Familie, aber wir waren Antikommunisten. Das bedeutete, dass man war in eine kommunistische Partei in die Jugendliche oder man war dagegen. Und in dieser Zeit, meine meine Opa und Oma, ihre ganze gesamte Freunde waren auch Mujahideen, die Kämpfer gegen die Russen. Ähm, und dadurch waren wir in eine ganz schlechte Position. Meine 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 Mama hat sehr oft äh, äh, Bedrohungen bekommen und einmal hat sie einen Anruf bekommen, wo ähm, die haben ihr gesagt, meine Cousins haben gesagt, äh, deine hübsche Töchter verkaufen sich bestimmt sehr viel für die Warlords. Das war der Tag, wo sie das Gesamte verlassen hat. Und das war's für sie. Sie hat, sie hat über die Berge mit uns rausgekommen und es war wirklich, es ging um
1: ihre Kinder. Kannst du uns hier vielleicht mit reinem Ich-Denke, das Publikum oder auch ich, wir haben keine Ahnung, was Flucht bedeutet. Wir sehen es vielleicht in der Tagesschau mit einer Decke über den Beinen und haben keine Ahnung. Also ich glaube, fünf Tage und vier Nächte seid ihr zu Fuß nach Pakistan gegangen. Wie war das für dich, zurückzuschauen in die Berge deines Heimatlandes und nicht zu wissen, ob du je wieder zurückkommst?
2: Für mich als die Elf-, Zwölfjährige, oh mein Gott, es war so viel Spaß, sage ich die Wahrheit. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Aber jetzt heute als Mutter von zwei Töchtern, ich habe so viel Respekt für meine Mama. Nicht, nicht weil sie meine Mama ist, aber es braucht wirklich nochmal eine andere Ebene von Mut, um das durchzumachen. Weil es gab einen Krieg, ein aktives Krieg. So, wir müssten uns ähm, wie die Heimlichen verkleiden, und dann, weil ich war zu weiß und mein, meine Haare, ich habe es gefärbt, wenn ich nach Afghanistan geflogen bin so oft, dann habe ich es immer ein bisschen dunkler gefärbt. So, ich bin blond geboren und dann irgendwann ging es ein bisschen in diese Richtung und dann ging es in diese Richtung. Ähm, so, die musste, die musste so Kohle nehmen, um mich ein bisschen dunkel zu machen, aber dann die blauen Augen kamen raus. So. Es war, es war so viele Momente, wo wir haben wirklich so nah gekommen sind, wo die Checkpoints haben uns erkannt. Ähm, meine, meine Mama hat die Schlepper bezahlt und das Gesamte überall ein bisschen geratscht, um zu sagen, dass ja, wir gehen von dieser Richtung. Aber dann, die haben es heimlich gemacht und wir sind von einer anderen Richtung gegangen. Und das war, weil die Shahalimi -Familie, familie war sehr, sehr überwacht wir waren bestimmt eine von den Letzten von dieser High Society, die immer noch in Afghanistan waren und die wollten das nicht, dass wir rausgehen. So, meine Mama hat wirklich alles gemacht mit meine, meine, meine Großeltern. Wir haben eine Nacht, ich erinnere mich, wir haben eine Moschee, wir haben irgendwo eine Moschee gefunden, dort haben wir übernachtet. Eine andere Nacht waren wir auf die Berge, auf einem Berg. Es gab nur eine große Decke. Ich erinnere mich, das war wirklich lustig, deswegen sage ich, ich lache heute. Aber wir waren ungefähr sieben Leute, meine Elter, meine Großeltern, fünf von uns und dann eine Tante von mir. Und wir haben uns so gelegen, so an die Seite und den Moment, wo eine musste sich drehen, jemanden musste sagen, drehen. Und dann alle haben sich gedreht, weil es war so kalt. Und es war, es gab nur eine Decke. Und ich habe wirklich vier Saisons Innerhalb von fünf Tagen gesehen. Aber was für eine wunderschöne Landschaft habe ich gesehen. Dass ich erinnere mich das von das Gesamte. Heute, ich möchte nicht in die in die Platz von meiner Mama sein, weil ich habe Afghanistan erlebt. Ich habe jede Ecke erlebt. Es gab auch sogar eine Nacht, waren wir in eine in eine ähm, Dorf, wo die Schlepper dort waren. Und dann jemanden hat hat die Regierung informiert, dass die Kabulis sind da, die wüssten nicht, dass die Shahalimis da waren. Bestimmt alle hätten dort gekommen. Und es gab einen Krieg. Es gab es gab Schießerei. Wir müssen alle innerhalb von in in einem Zimmer gehen mit die Frauen, wo die Männer sind rausgegangen und die haben die haben versucht uns zu schützen. Wenn du heute deine Geschichte erzählst,
1: dann merkt man, dass du eigentlich Frieden damit gemacht hast, du du machst Witze äh, darüber, aber vielleicht doch noch mal gefragt, wenn diese drei Cousins, ich glaube zwei sind gestorben schon, äh, wenn also die haben das leben deiner mutter und dir und deiner schwestern äh, zur hölle gemacht wenn sie hier stehen würden was würdest du ihnen sagen wollen
2: bestimmt nichts die sind nicht mein wert mein zeit sage ich die wahrheit dann würde ich mich irgendwo anders äh, ich habe ich habe damit ich habe mich damit äh, ich habe frieden gefunden für mich äh, ich ich glaube wirklich an karma Karma kommt, egal, man Gutes tut oder nicht Gutes tut. Das habe ich mit meinem ganzen Leben gesehen. Für mich, die sind nicht wert meine Zeit. Aber ihr seid, ihr habt meine Zeit. Und die Frauen in Afghanistan haben meine Zeit. Und meine kleine Geschäft hat meine Zeit. So, bestimmt, wenn diese Frage vor 20 Jahren hätte ich es anders bestimmt beantwortet. Wütend, ja. Ähm, alles raus, rauslassen, schon. Aber ich habe das durch meine Arbeit rausgelassen und ich glaube, ich glaube, dass nächstes Jahr werde ich 50. I can't wait. <lacht> Ein neues Kapitel. Ähm, aber Ende 40er 40er Jahren gibt man, man kriegt auch diese ganz tolle ähm, Ruhe, aber auch ähm, wie sagt man? Entschuldigung, ich 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 denke auf ich denke nicht auf Deutsch, ich denke auf Englisch, weil ich habe nur Englisch gesprochen die letzte Zeit. Aber diese Confidence wo man Nein sagen kann und sagen dann, nein, nein, du darfst nicht diesen diese, ähm, diese Teil von meiner Aufmerksamkeit jetzt bekommen, nur weil du dich nicht gut fühlst und du brauchst das, aber ich brauche es nicht mehr. Du kannst es irgendwo anders finden und es ist mir egal. so Es wird immer Leute geben, die die, die, die Falsches tun in ihrem Leben. Auch jetzt im, im Geschäft. Oh mein Gott. Welcome to the world. Wir haben als Frauen, wir haben 50 Mal mehr Arbeit in unseren in unsere jeden Tag Geschäften. Müssen wir so viel machen. Und speziell, wenn man für jemanden anderen arbeitet. Ich arbeite nicht für jemanden anderen, aber wir kooperieren mit anderen Leuten. Und das bedeutet ja Zusammenarbeit. Und da hat man auch solche Nuancen. So, wie geht man um? Man hat zwei, you know, you have two choices. Man nimmt das, verarbeitet das lässt das los und lernt davon und wirklich stark kommt auf den Boden und weiß genau, was man tut. Oder man geht in eine Ecke und weint. Die sind die zwei Optionen. Ich habe die erste von dem ersten Tag gewählt. Und Gott sei Dank, weil ich, ich glaube, dass man, es braucht schon, ähm, es gibt Tage und Momente, wo man daran denkt. Ich würde nicht sagen, dass diese Trauma weg ist. Es wird nie weg sein. Aber ich weiß, wie ich damit umgehen kann jetzt durch die Kräfte, die ich versammelt habe, durch jedes einzelne Projekt. Nächstes Jahr wirst du 50. Ich würde
1: trotzdem noch mal gerne auf die zwölfjährige Nahid schauen. Du hast gesagt, in den fünf Tagen und in vier Nächten im Gebirge hat deine Kindheit schlagartig geändert. War dir damals als zwölfjähriges Mädchen schon klar, dass du eigentlich dein Leben und deine
2: Arbeit den afghanischen Frauen und dem afghanischen Volk widmen wirst? oder war das noch überhaupt nicht klar? Ähm, ich wüsste auf die Berge, es war, ich erinnere mich, es war die letzte Tag. Auf die Berge, das war man sah zum ersten Mal haben wir eine ähm, Asphaltstraße äh, gesehen nach nach fünf Tage und, und und irgendwie jeder wüsste, das war, you know, the frontier. Das war Freiheit. Aber ich erinnere mich, dass meine Opa hat uns auch hab, hat uns alle gehalten und er hat gesagt, bitte dreht euch um. Weil das kann sein, dass das ist das letzte Mal, dass ihr eure Heimat seht. Für uns, oh, ich war müde, ich wollte runter, es bedeutete nichts. Aber wir haben diese Zeit genommen, dank an ihm. Leider, das war das letzte Mal, dass er das gesehen hat. Und dann, ich habe nur einfach diese großen Berge, als also man sieht, das sind diese ganz schönen Postcards von Afghanistan. So oh. Ruhe, so eine wunderschöne Landschaft. Und, man, und, und da, es hat irgendwas ist passiert dort. Wo ich dachte mir, mein Gott, so eine große Leid passiert in so eine, eine, eine wunderschöne ähm, Land und keine weiß davon. Und da wüsste ich, dass ich werde wieder zurückkommen. Wüsste ich nicht wie. Zwölf Jahre alt, mein Gott. Aber ich wüsste, dass ich wollte, das war, das war meine, das war mein Calling. Und egal was ich tat in meinem Leben, wirklich, es hat mich immer, immer wieder I swear to God, es gab Momente, wo ich gesagt habe, nein, das reicht, keine Social Impact mehr. Jetzt geht es um Business. Irgendwie nach drei Monaten, es hat sich wieder in diese Richtung, ob es eine Magie irgendwo war. So, ich wüsste von Anfang an, und dass diese, äh, wie heißt das, diese Liebe, wie gesagt, ich habe Liebe und Hass gegenüber Afghanistan und Afghanische. alles, ich glaube, dass jeder hat das. Hass ist ein sehr starkes Wort. Aber Liebe ist auch ein sehr starkes Wort. So, wir haben immer diese Contradictions, sagen wir mal so, Contraditionen in, innerhalb von unserer Kultur und unsere äh, Wesen auch. und hier äh, ein Beispiel äh, für so eine, zum, einen Widerspruch? Zum Beispiel, ähm, Musik ist jetzt verboten. Auch für Frauen und für Männer. Überall in Afghanistan gibt es keine Musik. Aber Musik für Frauen war immer eine Tabu vor die Taliban auch innerhalb von Afghanistan. Und es ist immer noch eine Tabu innerhalb von der Diaspora, wo wir sind ein bisschen, sogar ich, zum Beispiel, wir müssen aufpassen, so dass, wenn jemanden, man, man bewegt sich nicht so viel, wenn es zu viele Afghaner äh, hier wären, man sollte sich wirklich benehmen. Eine, you know, a good girl. Und das zum Beispiel, die sind Nuancen, die in in Kulturen und Traditionen sind, wo wir müssen damit damit umgehen, aber arbeiten, so, es langsam, langsam es sich auflöst. Aber wir haben dafür keine Zeit, weil es immer noch einen Krieg dort gibt und wir müssen uns seit fast 50 Jahren mit diesen Kriegen ähm, beschäftigen. So zum Beispiel, das ist eine, diese Love-and-Hate-Relationship, die ich habe, aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man ehrlich, egal was es ist, ob es Kultur ist oder Buch ist oder egal, man sollte ehrlich damit umgehen. Wir müssen nicht hundertprozentig lieben, vielleicht 60, 70, aber es ist auch okay, um zu sagen, dass ja, ich liebe das, aber wäre es sehr schön, wenn ich das so hätte, weil dann ich schlucke nicht, ich schlucke das gesamte nicht auf einmal. Und genau solche ähm, Formular muss man auch in jede einzelne Geschäft benutzen nicht nur beim Bücher, aber Geschäfte auch.
1: Ja, ich würde gerne äh, nach Kanada schauen. Äh, du bist, äh, hast dann deine Zeit in Montreal verbracht, äh, studiert äh, Kunst und Politik und du hast Volleyball für die kanadische Nationalmannschaft gespielt. So und ich habe äh, Nahid äh, Shahalimi Beach Volleyball gegoogelt und ich ge habe kein Bild von dir gefunden. So, warum?
2: Damals es gab es gab mehrere Mannschaften zu zweit. Die Kanada repräsentiert haben oder jedes Land, sogar Deutschland auch. Aber die Flagge von Kanada war da und am Ende im Olympischen Spiele gab es nur zwei, die dort gegangen sind. Danach kam diese ganze Struktur, nur einfach um das in einen Kontext zu bringen. Ähm, der Grund, wieso es absolut keine einzelne Bild mit einer Bikini mit, mit dieser Flagge da gibt, mein Name ist da, aber nicht mal, nicht, nicht ein Bild, äh, ist, weil ich wüsste, dass ich wieder nach Afghanistan gehe. Ich wüsste auch, dass das bedeutete, um, sehr viele Probleme, aber auch eine Art. Es war eine Art von Preventative Damage Control. Ich habe es nicht dazu gelassen, so dass es rauskommt. Ich habe das gemacht und es, ich glaube, das. I, I don't quote me, but ich glaube, dass ich bin die erste Muslimin. I don't know if I'm considered Muslim by the Muslims, but um, dass, dass die je professionelle Beachvolleyball gespielt hat aber es war für mich wichtig weil ich liebte diese Sport Was und für hat mich
1: Sport insgesamt gegeben
2: oh ähm, Zähne beißen durch oh mein Gott Disziplin die ich brauchte als Künstlerin brauchte man wirklich eine 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 andere Art von Disziplin ähm, ich habe so viel durch Volleyball und professionelle Sport gelernt die ich glaube dass keine von meine äh, Diploms von von Uni haben mir das beigebracht. Diplom Diplomas, you study 50, 100 books äh, und dann schreibt man, man weiß, wie man schreibt, man weiß, wie man zuhört. Vielleicht Analyse, bin ich mir nicht sicher. Es hängt an die Professorin, wie, wie man analysiert. Aber diese Lehre, ähm, praktische Lehre, wie wie kriege ich 13 Frauen innerhalb von sechs Wochen, Tag und Nacht, in eine in eine Verlag, mit das gesamte Rumrum, und dann es geht im Druck, und das war das, und, und jetzt muss ich ehrlich sagen, das ist eine dritte Auflage. Solche Sachen lernt man durch Disziplin, die von Sport kommt. Und es ist wirklich eine, eine ganz spezielle, ähm, äh, Feld. Sport ist eine ganz spezielle Feld. Es, es gibt eine Ehrgeiz, wo nochmal, ich meine, das gesamte Welt könnte runter, runterkommen, aber man macht diese Sport um sechs Uhr in der Früh. Ja. Egal, ob man geschlafen hat oder nicht.
1: Du hast in deinem Vorwort geschrieben, äh, ihr habt nie Zeit gehabt zu trauern. Äh, nicht über den Verlust deines Vaters, über den Verlust deiner Heimat, über den Verlust des Reichtums. Es war wahnsinnig viel los. Also man glaubt, du hast fünf Leben in, in einem Leben. Ähm, hast du geschafft, mittlerweile zu trauern? Und wenn ja,
2: wie? Jein. Ich glaube, dass... Ähm, vielleicht... Um, de, um wieder in deine erste Frage zu gehen. Vielleicht, das ist der Grund, wieso ich so viele verschiedene Sachen mache, um mich zu beschäftigen. Aber ich liebe jede einzelne. Trauern, ich bin mir nicht sicher, ob es diese mentale Teil je weggehen würde, weil es ist zu viel. Es ist einfach zu viel für einen Mensch. Ähm, ich habe meine Kraft durch Sachen gefunden. Ich habe keine Angst, und das ist eine ganz, ganz große ähm, sage ich für mich, das ist eine ganz große Achievement, dass ich darüber reden kann, ohne dass, dass ich breche. Es gab eine Zeit, wo ich brach und ich habe überhaupt nicht darüber gesprochen. Meine zwei Kinder als Mutter, ähm, man verarbeitet sehr viel auch, weil man ist mit einem Kind und dann die, geht, die, 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 die gehen ins Bett um sieben oder acht, man hat sehr viel Zeit und diese Zeit, habe ich immer Angst gehabt, um diese Zeit zu haben, weil dann diese ganze Monsters sind, sind wieder hochgekommen. Aber jetzt durch meine Arbeit, peu à peu, verarbeite ich das. Ob ich das Gesamte je schaffe, bin ich mir nicht sicher. Ich, aber ich habe auch nicht mehr Angst davon, mhm. wenn es da kommt. Ich glaube, dass wenn man, you know, you have to look in the mirror. Und das ist so, wie es ist. Ähm, ich kriege auch sehr viel, äh, wie heißt das, diese Salbe, durch die Arbeit, die ich mache, ob es in Afghanistan ist oder mit, mit anderen Frauen ist oder diese Social Impact gibt mir sehr viel, viel äh, Kraft. Aber es gibt Momente, würde ich nicht lügen, es gibt Momente, wo wo ich wieder Angst bekomme und dann sage, ich okay, nach einem Tag, das reicht, das reicht, ich muss irgendwas machen.
1: Du hattest gerade deine Töchter erwähnt. Ähm, wie bringst du Afghanistan ihnen nahe? Weil sie sind wahrscheinlich in München geboren, richtig? Ja. Ähm, ist das Thema bei euch zu Hause, die afghanische Politik oder ist es was, was du eigentlich die, nicht die, zu Hause
2: <lacht> Die Die Armen, die leben das mit mir. <lacht> sage ich immer die Armen, aber... Es ist so, dass zum Beispiel meine meine Töchter, ähm, als ich bin ich bin eine Künstlerin, ich male seit über drei und 30 Jahren. Und wenn die geboren waren, die haben auch ihre kleine, you know, Stühle und alles im Studio gehabt. Und genauso, die waren auch bei UNICEF und verschiedene verschiedene Events, wo die mitgemacht haben. Und zum Beispiel mit die Lesungen oder die äh, Vorführungen von von ein paar Sachen im EU und UNO habe ich sie mitgebracht, weil es ist eine eine Erlebnis. Ich meine, es ist es ist kinda cool, wenn, wenn wenn deine Mama da steht und dann die ganze elf Delegationen da sprechen über ihre Film oder so. Das war ein bisschen cool. Die haben gepostet und alles Mögliche. So für die. Ich wollte immer diesen Spaß nicht von denen wegnehmen. Ich möchte nie, dass meine Kinder das machen, was ich möchte. Die müssen ihre Flügel finden und selber. Aber Afghanistan ist immer präsent und die haben in jede für jede Film, für jedes Buch oder jede ähm, Initiative, die ich mache, ähm, drehe ich einen kleinen Film. Eine Art von Promotion Film. Und für dieses, äh, beide haben eine, weil ich ich habe reproduziert eine ganz alte folklorische Musik für dieses Stück, äh, so sieben Minuten. Und die haben gesungen in eine andere Art und Weise, wo, weil die die lieben Gesang und, und und die Stimme. Und es war auch ein Statement. die Statement ist, dass nur weil du eine Frau bist, darfst du nicht Musik anfassen. Und durch die jüngere Generation obwohl die nie Afghanistan gesehen haben, das ist das einzige Möglichkeit, wo wir als Afghaninnen können diese Musicology, eine Art von ähm, Conservation of Musicology of Afghanistan machen. Und das war der Grund. So, die sind involviert und jetzt wollen die involviert sein. So, es ist, ähm, es ist schön. Aber ich, ich mache keine Push, weil es ist, es ist nicht gut. Wir sind hier
1: gerade auf der Her Career Messe, eine Plattform für weibliche Karriere. Was geht dir hier durch den Kopf? Hast du das Gefühl, so eine Messe könnte auch einmal in
2: Kabul stattfinden oder ist es aussichtslos? Es gab es. Es gab solche Sachen in Afghanistan, sehr viele sogar. Es gab, es gab die, wie heißt das, eine, eine, eine Allfrau-Orchester die 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 35 Stück äh, 35 Mädchen da waren das gibt auch nicht so viele in diese gesamte Welt aber die haben auch im Carnegie Hall ähm, ähm, Auftritte gehabt die haben im Davos Auftritte gehabt so die waren schon da das war alles da schon ähm, was geht durch meinen Kopf ist dass es sehr sehr nötig ist ich war eine davon die wirklich gegen die Quoten waren am Anfang Anfang aber dann wenn man mit UNO und die Strukturen, die schon da sind, und diese Strukturen arbeitet, glauben Sie es mir, wir brauchen diese Quoten. Repräsentation representation ist A und O. Wenn wir keine Plätze und keine Plattformen für die Frauen haben, wie sollten Sie über Ihre ähm, Gelegenheiten, über Ihre Probleme, über diese Strukturen, die sollten wir anders machen, äh, sprechen? Weil zuerst braucht man das das ist ein teil davon die arbeit muss da weitergehen so für mich um das ist mein nicht mein erste mal das war mein zweiter es ist mein zweite mal dass ich in, in dieser her career ähm, spreche und es ist so toll und ich finde dass es und ich kann es beurteilen weil es war viel kleiner das letzte war das letzte mal wo ich da war vor Covid war da ich glaube dass das ich glaube aber wir, wir brauchen noch mehr von solche Sachen und wir brauchen noch mehr äh, Frauen, die Zeit dafür nehmen, um hier zu kommen. Ich meine, du weißt, wie, wie ich bin wirklich seit 14 Monate habe ich absolut keine einzelne Tag frei gehabt und ich bin gerade von zwei Monate durch das gesamte Welt haben wir Konferenzen gehabt zehn Tage durch hin und her, hin und her in Deutschland und bin ich hier gekommen und es ist fast nicht geklappt. Aber es ist wichtig, weil jede einzelne von uns es gebraucht. Wir brauchen jede einzelne Stimme. Auch die Kritik brauchen wir von den Frauen. Weil um diesen Tisch zu, zu besetzen, wenn wir nicht da sind, dann sollten wir auch nicht... You, know, you don't complain if you don't show up. Then you have to show up. Und showing up und representation ist das Erste, wo danach dann kommt, oh ja, yeah, what are the resources? Wo kann ich meine Ressourcen finden? Aber wenn du nicht da bist, wie sollte das in die nächste Etappe gehen? So... I, ich, ich bin ich bin wie lange haben wir noch?
1: Ja, wir haben schon noch ein paar Minuten okay. um, Für Die mich das Publikum kann sich vielleicht auch schon mal im Hintergrund überlegen, ob er eine Frage habt. aber wir sprechen kurz weiter.
2: <lacht> für mich like, Sachen wie, wie, wie her career und speziell für die Frauen, die wirklich äh, als neue Startups, you know, Entrepreneurships, es ist ganz neu, oder die kommen von von äh, zum Beispiel äh, äh, von Mutterschaft, das ist auch ein ganz großes Thema, oder die kommen äh, ganz frisch von von Uni, you know, es wird so geschildert, das ist a bad bad world out there, vielleicht, aber was macht ihr dafür? Wie können wir das zusammenbauen? Jetzt ist es eine Zeit, wo ich sage immer das hier geht viel mehr. Es ist viel größer als Afghanistan. Und das müssen wir in, eine größere, wie heißt das, Bild sehen. Amerika. Ein kleines Mädchen hat nicht die gleiche, Rechte als ihre Mama heute. Abtreibung. Poland, Hungary, Iran. Schauen Sie das an. Das ist nicht, nicht nur Afghanistan. Aber wer entscheidet für solche Politik am Ende des Tages? Man muss ein bisschen viel, viel tiefer gehen. Und deswegen sage ich, es ist so wichtig, dass wir wirklich in solche Plätze unsere Gesichter
1: zeigen. Es ist ein sehr großes Thema. Vielleicht können wir es trotzdem kurz behandeln. Äh, Afghanistan ist gerade nicht sehr präsent in den Nachrichten. Das ist eher der Iran. Äh, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst äh, von der
2: äh, weiblichen Emanzipation gerade im Iran? I don't want to say it, but I feel like saying We told you so. We told you so. Wir sagen das seit Jahren und Jahren, dass Afghanistan, was passiert in Afghanistan ist viel größer. Iran die sind diese diese ähm, vergessene Kriege. Iran ist genauso seit fast 50 Jahren auch. Aber wir wir haben diese selektive ähm, selektive ähm, Memory. Aber auch äh, durch diese selektive ähm, äh, Gedanken oder Memories haben wir auch eine, eine selektive Menschenrecht entwickelt. Dass irgendwie, die Global South ist nicht mehr so wichtig als die Global North. Obwohl, wenn wir wirklich rein gucken, Feminismus hatte, hatte, hatte diesen Kern von Global South und nicht von Global North. Und solche Sachen sind ganz, ganz wichtig, weil wir brauchen jede einzelne von uns. Wenn es um Feminismus geht, es geht nicht nur um die Frauen. Wir haben noch nicht angefangen mit die anderen Geschlechter. Wir sprechen nur von Binary. Wir sind nicht Binary. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber nur Frauen, zum Beispiel diese Außenpolitik. Wir haben morgen eine Panel, die sollte sehr, sehr interessant sein. Und da freue ich mich sehr auch. Und es ist ganz wichtig, um zu sagen, dass Intersektionalität ist ganz wichtig. Alle Farben, alle Geschlechter, alle überall. Und das ist ganz wichtig.
1: Die Situation in Afghanistan ist sehr dunkel, sehr grimm. Was gibt dir persönlich trotz
2: allem Hoffnung
1: für das Land deiner Heimat?
2: Die Frauenbewegung, Weil wenn wir das nicht machen, und ich habe das gesehen in die letzten 14 Monate, es war sehr hart, wir haben unser ganzes Leben an die Seite gesteckt. Tag und Nacht haben wir gearbeitet und ich sehe, dass wenn wir, weil wo sind die Männer, sage ich die Wahrheit. Wenn die Frauen nichts machen und diese Druck nicht auf auf die internationale Gesellschaft ausüben, dann hätten sie ihre Anerkennung schon bekommen und die Gelder auch. Und es ist wirklich, es geht um die Frauen, die da gesessen haben, Tag und Nacht in die Komitees, um das zu bewegen. Und das nicht für uns, aber für diejenige, die dort geblieben sind, so dass die stark sind und die von dort raus ähm, alles rausbringen. Und sage ich das, um 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 das vielleicht eine 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 letzte Satz And if I may, I, can I say this in English? For sure. I, the narrative of whatever you do, that is, the, the narrative of a situation has to be informed by its people. So the narrative must be informed by Afghans and especially Afghan women experts. Sonst haben wir wieder genau das gleiche Problem. Von Korruption bis um alles.
1: Das heißt, ich übersetze mal frei, wenn wir über Afghanistan sprechen, dann lassen wir doch bitte die, Afga die Afghaninnen und Afghanen zu Wort kommen und sprechen mit Ihnen und nicht über Sie. Okay. Nahid, vielen herzlichen Dank. Dem Publikum vielen herzlichen Dank fürs
2: Zuhören. Danke schön ja. an euch alle. Vielen Dank.
0: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Hör-Career Expo in München und Netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus verschiedenen Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an. Zum Beispiel über hörcareer-network.com. Ob virtuell oder im Real Life. Wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hörcareer-jobmatch.com aus. Bei Fragen zum Podcast schreibe uns einfach eine Mail an podcast at her careercom Abonniere den her career voice podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du deine Podcasts hörst und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter her-career.com. podcast Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der her career community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.